0: Bienvenidos al Podcast 305 Miami Deportes. Yo soy Carlos Maxwell. Welcome to the Podcast 305 Miami Deportes. I am Carlos Maxwell. A veces estaremos en español. Sometimes in English and sometimes en Spanglish. ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? Aquí estamos en otro episodio de 305 Miami Deportes. Un placer estar con ustedes. En esta ocasión vamos a tocar varios temas importantes que tienen que ver con política, deportes y mucho más. Por eso invitamos a Emanuel Rincón, él es un abogado, escritor y también encargado Editor-at-Large de la publicación El American. Y es que Rusia, señores, quedó fuera de las competencias internacionales deportivas. De eso y más hablamos con Emanuel. También tocamos el tema de Novak Djokovic, la controversia de Novak Djokovic por allá en Australia, la selección venezolana de fútbol y mucho más. Aquí está nuestra entrevista con Emanuel Rincón. Emanuel Rincón, bienvenido a nuestro podcast Trio 5 Miami Deportes. Un placer tenerte por acá.
1: Hola, Carlos, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Emanuel, hay muchos temas que hablar en estos días y me gusta tener una persona como tú para hablar en el podcast porque nos puede dar otra perspectiva de todo lo que está pasando en el mundo más allá de lo que es solamente del, del deporte. Entonces ahora Rusia, con la invasión a Ucrania, ha sido suspendida, ha sido sacada, casi de todos los eventos deportivos internacionales. ¿Qué te parece esa decisión de haber sacado a Rusia de casi todos los eventos deportivos internacionales?
1: Mira, pues la medida ciertamente es bastante injusta con los deportistas. Es decir, evidentemente los deportistas no tienen ninguna responsabilidad sobre las acciones de Putin, pero entiendo que bajo el contexto político que está actualmente el mundo y algo que realmente está amenazando a la seguridad mundial... Es una medida de presión que eh, los gobiernos, incluso empresas, están tomando para de cierta forma tratar de coartar las decisiones de Putin y generar también un rechazo en la población en contra de esta invasión que es pues, realmente absurda. Eh, 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 es triste por los deportistas porque, eh, qué sé yo, un mes de no, no tiene la responsabilidad de lo que está haciendo Putin, los jugadores de la selección rusa tampoco la tienen, los clubes rusos tampoco, incluso los extranjeros que juegan en la, en la, en la liga rusa se están viendo también bastante perjudicados, pero eh, insisto, es, es, es realmente algo que va más allá, eh, eh, es un tema eh, realmente bastante preocupante lo que está pasando hoy en Ucrania, y, y lamentablemente, Influye para mal con los deportistas, pero incluso con los ciudadanos que también han perdido por completo su capacidad adquisitiva. Han sido víctimas de, también de, de, de las sanciones, pero insisto, en este entorno yo creo que es, es válido, aunque paguen justos por pecadores, pero es válido debido al, al contexto de, de lo que está ocurriendo.
0: Hablando de Medvedev, él es ahora el número uno del tenis. Eh, durante el fin de semana se habló de que quizás rechazar eso, de, no, de que no se le contara algunos puntos. Pero Medvedev es el número uno del mundo en estos sí. momentos. Por eh, la
1: ausencia de Djokovic. Claro, la por la ausencia
0: de, la de Djokovic en, en, en varios torneos, por supuesto. Pero cuéntame, eh, ¿qué te parece eso de que el, el, el mundo del tenis de que él sea el número uno porque es el número uno?
1: Sí, bueno, eh, Medvedev me está también en esa posición... Digamos, de una forma eh, merecida, es decir, no, no vamos a desmerecer las cosas que ha hecho. Eh, digamos que, eh, eh, in, de cierta forma, él fue el único que logró impedir que Djokovic ganara el Gran Slam después de que lo ganara Rod Laber hace muchas décadas atrás. Y bueno, pues, ha, estado, ha, ha estado en la cima, peleó con Nadal en la final y lo ha superado en puntos. Eh, lo, lo que es injusto con, con, con Djokovic es que, evidentemente, no lo dejan participar en Australia, eh, para mí de una forma eh, realmente nefasta, eh, el gobierno de Victoria ya le había dado todos los, todos los permisos para que Djokovic pudiese entrar a, a, a Australia, y pues evidentemente después por decisiones políticas, eh, digamos que cancelaron su ingreso, y pasó lo que todos ya sabemos que terminó ocurriendo, eso es lo que Djokovic pues, perdiera puntos, que no pudiese participar, eh, pasó un muy mal rato porque estuvo eh, un par de días eh, también prácticamente preso. Entonces, eh, realmente es muy, es, muy, es muy lamentable cómo todas estas eh, políticas restrictivas a los que, digamos, colocaron a todos los ciudadanos del mundo eh, terminan, digamos, haciendo pagar a personas que realmente lo que intentan es hacer el mundo un lugar mejor. Fíjate, Yokovi ya ha estado incluso... Eh, se comunicó con Estaco actualmente para enviarle eh, dinero a, a los ucranianos para tratar de, de apoyar con causas de la libertad. Incluso anteriormente Djokovic también había estado donando dinero para eh, diversas causas en Australia. Y fíjate cómo terminan los gobiernos pagando a este tipo de personas.
0: O sea, que, que es prácticamente que tú crees que a veces se hace mucho, mucha bulla, mucho alarde de una situación y ya luego cuando llega el momento de la verdad, que de verdad se necesita el atleta, pues algo muy importante. Entonces tú sientes que Djokovic sí está presente en ese algo muy importante que quizás la gente no ve en otros momentos y lo pone más grande de la cuenta.
1: Mira, fíjate que es, es muy difícil porque, digamos, los gobiernos suelen tener un control bastante grande sobre los medios de comunicación y sobre las narrativas que se suelen difundir. Entonces, en ese sentido, eh, los australianos hicieron parecer como si el malo de la película fuera Djokovic, como si él fuera el que hubiese intentado eh, transgredir con sus normas migratorias, lo cual es totalmente falso. Y todo fue sencillamente, insisto, por, por, por motivos políticos. Dentro de poco hay elecciones en Australia y fue bastante impopular que a Yoko y se le hubiese dado una extensión médica cuando el gobierno australiano tenía a sus ciudadanos eh, viviendo en una distopía completamente totalitaria. Es decir, los tenían que no podían caminar de ciertos perímetros porque lo tenía totalmente prohibido. Eh, hay videos de agentes que los agentes de policía los están asaltando a golpe porque no llevan una máscara y cosas completamente absurdas. Entonces, en medio, en, en medio de toda esa diatriba política cayó lamentablemente Djokovic y terminó pagando. Y fíjate que algo muy curioso, el año, el año anterior, o no sé si fueron dos años anterior el, el canciller, el, el ministro de Relaciones Exteriores de Australia, lo había felicitado precisamente porque Djokovic había donado dinero para alguna causa benéfica en Australia. Y después fue ese mismo el que lo mandó a deportar de Australia.
0: Sí, también hay muchas cosas quizás políticas que, que, que se ven envueltas. Quizás, digo yo, el primer ministro eh, quizás quería ganar puntos por otras partes ah. que le estaban diciendo, mira, eh, pero ¿por qué él sí, si nosotros no? Eh, luego había como que una compañía de, de, de minería, algo así, en, en Serbia que Djokovic protestó o sea, que quizás hay muchas cositas por ahí que no se ven en los medios directamente, claro. pero que están, andan por ahí sueltas.
1: Claro, y lo lamentable es, insisto, que los, los, eh, los gobiernos tienen, eh, digamos, esa facultad de torcer las narrativas a su favor. Es decir, Yokovi solamente tenía eh, su palabra y nada más. Pero la versión más difundida fue la que dio el gobierno, y el gobierno se trató de hacer parecer de que Yokovi era el que estaba transgrediendo las normas migratorias. Y incluso con todo y que, insisto, Jokovic ya había conversado previamente y ya el gobierno de Victoria le había otorgado eh, una exención médica para que él pudiese participar. Y la sección era eh, precisamente porque él ya había contraído el coronavirus y ya tenía, eh, digamos, anticuerpos para poder participar sin, sin ningún problema en el certamen. Pero, insisto, eh, sabes que eh, las palabras de los burócratas eh, no cuentan y cuando ellos necesitan eh, de los votos, pues, Cualquier artimaña es, es, es válida para ellos.
0: Volviendo al tema de Rusia, ¿sientes tú que es una buena manera eh, también eh, el sacarlo del, de, del mundo del deporte? Ya explicabas un poquito de que quizás el atleta está pagando eso, eh, pero ¿crees tú que es una buena manera de presionar a Rusia también? Aparte de, de las otras sanciones económicas y todo eso, pero el sacarlos del mapa, el borrarlos del mapa en el, en el tema deportivo.
1: Sí, eh, insisto, es súper injusto con los deportistas, pero yo creo que es necesario. Eh, eh, para, para todos los países eh, del mundo, eh, creo que es muy importante el fútbol. Eh, yo creo que para los rusos no es una excepción. Y el hecho de que no puedan participar en el Mundial por una decisión política de Putin, que además está quitando la vida de miles de ucranianos, eh, realmente me imagino que va a molestar a más de uno dentro de Rusia. E insisto, esto es totalmente injusto con los deportistas, es totalmente injusto con los ciudadanos rusos también que no tienen la responsabilidad de lo que está haciendo Putin, pero lamentablemente eh, yo creo que el mundo tiene que presionar de todas las formas posibles para tratar de parar la invasión de Ucrania y pienso que en ese sentido pues Rusia tiene que ser excluido de los campos eh, económicos, culturales y deportivos porque es una forma de que la sociedad también se ponga en contra de Putin y de lo que está haciendo para tratar de, insisto, de, de, de calmar una matanza que, bueno, hasta ahora ya tiene eh, más de dos millones de ucranianos que han salido de, 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 de las fronteras tratando de huir de la guerra.
0: El presidente del Comité olímpico Internacional, Thomas Bach, dijo que si hay un acuerdo, y, y bueno, y para el fuego, para la guerra, hay un acuerdo entre Rusia, Ucrania y otros países, que él todavía no sabe si va a levantar las sanciones a Rusia. ¿Qué te parece eso? ¿Tú crees que es un buen mensaje de, de dejarlo así con el, con el castigo? ¿O tú crees que deberían considerar la parte de, bueno, dejarlos participar si es que hay un acuerdo de paz?
1: Fíjate, ese, ese va a ser un tema bien complicado porque yo pienso que lo mejor sería, mira, si tú paras la guerra, te vamos a dar los incentivos de que te vamos a reincorporar a la agenda internacional, te vamos a levantar las sanciones, no pasó nada pero eso su voz puede tener eh, digamos un mensaje un poco contradictorio o sea, tú iniciaste una invasión, eh, mataste a miles de personas, bombardeaste ciudades, destruiste edificios y luego vas a volver a participar en el mundo democrático como si absolutamente nada hubiese ocurrido, o sea es realmente eh, yo, yo pienso que es una decisión sumamente difícil pero no, no veo un mundo mañana haciéndose la vista gorda con todo lo que hizo Putin. Es decir, si mañana pierde la guerra o la gana o si se retira o cualquier cosa, eh, no me imagino a Putin eh, yendo mañana a, qué sé yo, a una reunión del G-20 o echándose las manos con otros mandatarios como si nada hubiese ocurrido luego de que le declaró la guerra al mundo entero e incluso ha amenazado con utilizar armas nucleares. No, no, no es así de sencillo.
0: ¿Qué te parece que todo esto haya pasado justamente menos de cuatro años que realizó Rusia la Copa Mundial de la FIFA? O sea, es algo sorprendente, increíble.
1: Mira, hay, 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 hay muchas cosas que, digamos, se escapan, digamos, del ojo de, de, del ciudadano común. Y fíjate que no es solamente eso. Fíjate que, según reportes del New York Times, eh, China le pidió a Rusia que atrasara la invasión a Ucrania, porque los chinos supuestamente ya sabían de que venía la invasión a Ucrania, la pidió que la retrasaran hasta después de que se llevaran a cabo los Juegos, los juegos Olímpicos de invierno en China. Y precisamente se dio fue eh, de, después de los Juegos. Entonces, eh, eh, es muy curioso porque fíjate que estamos en tiempos donde la política, eh, lamentablemente, ha, ha, ha permeado el deporte. Es decir, ya el deporte no, 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 no es algo totalmente excluido de la política. Fíjate lo que ocurrió en México el fin de semana pasado. Esa sí. lamentable desgracia en la, que, en la que, según el gobierno de México, eh, no, no, no hay tantas víctimas mortales, pero yo, yo vi los videos con mis propios ojos. Sí. Habían cadáveres tirados en el piso por todas partes. Y, y, y insisto, no, no es información oficial, es extraoficial, pero los reporteros que estaban allí en México hablaban de más de 30 muertos. Sí, y, pero sí. hay... hay Ahí se, mete, ahí se mete una vez más la política para tratar de ocultar los errores entonces después sale López Obrador y López Obrador lo que dijo después fue que todo eso era culpa del neoliberalismo es decir, que eso era culpa de las políticas del pasado, es decir, sin asumir ninguna responsabilidad, yo no tengo absolutamente nada que ver con eso, eso es porque en el pasado habían políticas económicas que fomentaban el libre mercado según él, eso asesina a la gente entonces, eh, fíjate eh, lamentablemente eh, hoy en día el, el, el deporte no está, no está alejado de las políticas.
0: ¿Dónde tú crees que va a acabar esto, Manuel? O sea, la parte de Rusia, ¿y qué pasó? Estábamos en paz hacia, hasta hace poquito y todo se ha derrumbado. O sea, yo no, eh, que si Corea del Norte, que si Rusia, que si Irán, y estamos en trio five Miami Deportes, pero ya, como tú dices, ya se conecta el mundo deportivo con, con la parte política. ¿Qué pasó en el mundo, Emanuel, que todo se nos fue abajo?
1: Mira, eh, hay, hay que recordar, y es algo que la gente no, 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 no tiene tampoco muy presente, que pese a los errores de, de, de la humanidad y a ciertas eficiencias, los últimos eh, 80 años de la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial, han sido los años más pacíficos en la historia de la humanidad. Y han sido los años más pacíficos y los años donde también eh, más personas han, de, han salido de la pobreza, donde más personas han, 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 han logrado vencer la barrera de la pobreza. Pero, eh, lamentablemente, eh, en, en muchas partes del mundo tenemos eh, gobiernos, medios de comunicación, tratando de vender una narrativa totalmente distinta a las personas. De que las personas son víctimas de un sistema de que entonces necesitas un Estado sobre protector para que te proteja, eh, intentan vulnerar los derechos eh, y las libertades individuales de las personas. Y de cierta forma entonces han ido creando todo este ecosistema en el que hoy el principal problema por el que se da la guerra en Rusia, más allá de, lo, de las ambiciones de Putin, es que en Alemania básicamente tiene años alimentándose de la energía barata de, de Rusia y son totalmente dependientes de Rusia. Entonces eso de cierta forma permitió que Rusia dijera ok, yo puedo ir adelante con mi invasión porque los europeos no se van a poner en contra mío porque son totalmente dependientes de energía y pues actualmente también eh, considero yo que Putin ve que tiene en la Casa Blanca a un presidente que no es rival para él. Es digamos un presidente que lamentablemente pues no está muy... Eh, no está muy bien eh, mentalmente, o sea, eso es algo que yo creo que se veía incluso antes de las elecciones, ya es eh, una persona senil, es una persona mayor, que no tiene, yo creo, que las capacidades para gobernar un Estado. Y todo ese tipo de cosas, digamos, se fueron eh, conjugando, eh, aparte se dio también el tema del coronavirus, que debilitó las economías del mundo, y yo creo que Putin vio su oportunidad de finalmente eh, cumplir su cometido, que es el que tiene él y el que lastimosamente también tienen una buena parte de la población rusa en su cabeza que es recuperar la grandeza de la Unión Soviética, lo que ellos consideran que fue la grandeza, que es que prácticamente tuvieron a sus pies eh, casi yo creo que más de la mitad del territorio europeo
0: Emanuel, ahora estás en la ciudad de Miami eh, eres abogado has escrito cinco libros como escritor eh, eres el encargado de la página que se llama El American ¿Cuándo decides venir a Miami y por qué consideras a Miami un lugar ideal para mudarte? Cuéntame.
1: Mira, eh, yo me vine a Miami hace ya un año y medio aproximadamente. Eh, Miami me parece fantástico. Digamos, yo, yo viví antes, bueno, viví en Bogotá. Bueno, yo soy venezolano. Eh, por razones obvias tuve que abandonar Venezuela. Eh, luego viví un par de años en Bogotá, eh, viví en Nueva York como cuatro meses y también viví en Lima más de un año. Eh, tengo mucho tiempo trabajando a distancia, entonces eso me permitía, digamos, establecerme donde quisiera, donde pudiera. Y eh, yo tenía mucho tiempo queriendo vivir en Miami. Eh, evidentemente una de las razones principales es el, el, el clima de Miami, que, que, que lo amo, es difícil encontrar un clima así en otras partes del mundo, pero más allá de todo eso, digamos, las... La, las políticas locales de Florida eh, fueron totalmente determinantes en mi decisión. Eh, los meses que estuve en Nueva York, eh, pude, digamos, observar eh, muchas cosas que lastimosamente para mí están muy mal. O sea, tú ves el sistema público de Nueva York y es un desastre. Eh, ves la crisis de homeless. Eh, es decir, el, 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 el aparato de Nueva York está totalmente corrompido, al igual que el californiano. Y hay muchas políticas de izquierda que se están llevando a cabo en esos estados que lo están, en, en mi concepción, destrozando. Y es algo totalmente distinto a lo que ocurre en Florida. Fíjate que hoy eh, muchas personas vienen de todas partes de Estados Unidos a vivir aquí en Miami, lo cual de hecho nos ha ocasionado problemas porque ahora los alquileres se han disparado horriblemente porque todo el mundo quiere vivir en Miami. Pero bueno, es, es los costos de, de, de vivir en una ciudad y en un estado de libre. Claro, claro. No, no, sí,
0: Miami, sabes que yo vivo en Arizona también, y Arizona es otro lugar que mucha gente se está mudando hacia allá, y luego también muchas personas en Florida, y Arizona también tiene eso, que no hace frío, eh, sí. el único desastre natural que hay en Arizona es tormenta de polvo, pero tú sabes cuándo va, okay. entonces eh, ya tú te preparas, y bueno, te, te aíslas, te metes en tu casa tranquilito, pasas la tormenta de polvo y ya tú sigues tu vida, así que también es otro lugar que mucha gente se está mudando, así que voy de dos dos, porque antes yo vivía en Arizona, y ahora en Florida, así que, que voy bien. Emanuel, y de tu libro nuevo, El Decálogo del Hombre Igualitario, ¿de qué se trata tu libro? ¿Por qué decides hacer este libro? Cuéntame.
1: Fíjate que eh, precisamente eh, viviendo en, en, en Nueva York, un día estaba eh, caminando por el Midtown, cerca de Times Square, y un día se fue la luz en, en, en prácticamente eh, todo el Midtown de Manhattan y la gente enloqueció, o sea, literal, la gente empezó a gritar, despaurida, asustada. Eh, eh, estaban, y, y, y para mí eso, te lo juro parecía un, un, un relato distópico, ¿no? Ver a la gente tan asustada porque se fue de la luz cuando nosotros, para nosotros los venezolanos, es algo tan común. Nosotros llegamos a orar dos días seguidos sin electricidad. Entonces, eh, realmente a, allí comencé a imaginar, eh, no sé, tuve esas imágenes casi que apocalípticas, me imaginé a gente. Haciendo colas afuera del One World Trade Center, kilométricas para comprar una barra de pan y todas estas cosas. Y estoy viendo cada vez más en Estados Unidos también, lamentablemente, un, un, una inclinación más hacia políticas eh, eh, colectivistas y socialistas. Y empecé a, a, a escribir esa historia, primero como un relato y se fue extendiendo, se fue extendiendo. Eh, he visto cosas que, que, que me parecen que están bastante mal. Eh, hay, hay, una, una intromisión muy grande por parte del Estado en la educación de los hijos, o al menos así lo plantea eh, uno de los partidos en, en, en disputa en Estados Unidos y hay cosas que realmente considero que están muy mal y eh, pienso que el, el, el igualitarismo forzoso ese que nos venden como si fuese una panacea, como si fuese algo que va a resolver todos nuestros problemas, es algo que está completamente mal, o sea, la gente realmente, lamentablemente los americanos no entienden o, o o no han vivido lo que es cuando un Estado quiere igualar a las personas por la fuerza, como nos ocurre a nosotros en Venezuela, o como les ha ocurrido a los cubanos. Entonces, no, no han vivido realmente el socialismo de primera mano, y hay mucha gente que pues, lamentablemente ahorita está seducida por estas ideas. Y es un poco tratar de, 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 de denunciar cómo los sistemas eh, totalitarios tratan de restringir las libertades individuales con el, la, la supuesta excusa de, de, de la igualdad, y cómo realmente terminan destruyendo sociedades prósperas.
0: Emanuel, el, el libro, ¿dónde la gente lo puede encontrar? Y podríamos decir que es algo que tú anticipas para el futuro. No lo he terminado de leer, lo estoy leyendo. Eh, pero veo que hay muchas cosas como, que quizás tú sientes que son proféticas. Eh, tú sientes que, que podría algún país llegar a ese nivel.
1: Bueno, eh, yo, yo espero realmente que no, porque si Estados Unidos termina convertido en, en esa ficción mía, ya no tengo dónde más correr. O sea, ya, 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 ya no puedo regresar a Venezuela y ya aquí en Estados Unidos, pues sería realmente catastrófico. Mira, este por cierto, el libro, el libro la gente lo, lo, lo puede conseguir en Amazon, tanto en físico como en digital, el que lo quiera comprar. Eh, pero hablando, hablando eh, digamos, más a profundidad sobre, sobre, el, sobre el libro. Mira, cuando Orwell escribió 1984, que curiosamente lo escribió en 1948. Yo no sé qué tanto él pensaba que se podía convertir en realidad o qué tanto él estaba simplemente eh, ideando una ficción. Evidentemente eh, mi obra va de cierta forma reflejada por mis vivencias y mi entendimiento del mundo actual y todo lo que he descubierto a raíz de mi inmigración de Venezuela, cuando yo vivía todavía en Venezuela tenía un concepto del mundo y de la política muy local cuando yo vivía en Venezuela, como en Venezuela el 90% de los venezolanos son opositores férreos al chavismo y a sus políticas luego de toda la devastación que, que creó yo imaginaba que el mundo estaba eh, totalmente claro de que esas políticas no funcionan y fíjate que después viví en Colombia y me di cuenta que hay muchas personas añorando eso, lo mismo me pasó en Perú Después pasé también eh, largas jornadas en, en Argentina, largo tiempo en Argentina, y vi lo mismo, lo mismo en Europa, ahora llego a Estados Unidos y pasa exactamente lo mismo. Entonces es tratar de cierta forma de crear conciencia sobre, digamos, los seres humanos tenemos que defender eh, nuestro derecho primero a disentir y nuestro derecho a, 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 a que se respeten nuestras libertades individuales, porque, digamos, nosotros todos los seres humanos somos personas autosuficientes, ¿no?, no deberíamos tener que pedirle permiso al gobierno o al Estado para estudiar una carrera o para eh, poder comprar determinado artículo o cualquier tipo de cosas. Somos seres libres, debemos, debemos respetar esa naturaleza, esa naturaleza humana. Y lamentablemente en Estados Unidos no, no, no se entiende muy bien hoy en día.
0: Tú en tus redes sociales hablas mucho de temas eh, políticos, de temas económicos, de temas sociales, de relaciones internacionales. Pero también veo que a veces toca temas deportivos. Este, tienes una vena ahí como de periodista deportivo también. Cuéntame, ¿cómo ves tú el futuro de la selección venezolana de fútbol? Eh, ¿Qué tú crees que necesita para seguir avanzando la selección venezolana de fútbol?
1: Tú me estás haciendo preguntas a propósito para mezclar el deporte con la política. Ya, ya lo acabo de descubrir. No. <risa> <risa> Mira... Eh. Carlos, es que ju justamente no podemos escapar de eso. Mira, el, el, el... Venezuela después de la, de, la, eh, de la época de Richard Paez tuvo un, un crecimiento impresionante. Eh, luego vino la época de César Farías, que a mí no me gustaba mucho el fútbol de la selección de Farías, pero tuvo muy buenos resultados. Eso nadie se lo podrá negar nunca Farías. Y luego comenzamos en... en en un declive, bueno, con Dudamel, con Dudamel tuvimos altos y bajos, pero, pero a partir de allí todo se empezó a destrozar. Y la razón lamentable por la que todo se ha destrozado en Venezuela es por la corrupción, ¿me explico? Eh, hoy en día tenemos en Venezuela eh, la camada de jugadores más talentosos que nunca en nuestra historia hayamos tenido. Ya no es esa selección Venezuela que todos los jugadores jugaban en la liga local, sino que eh, si tenemos un once en la selección, quizás tenemos a siete o ocho jugadores jugando en Europa y al resto jugando en la MLS ya no somos un equipo amateur como solíamos ser hace 30 años pero sigo con lo mismo eh, los jugadores por ejemplo en las últimas, en las últimas concentraciones en las copas américas muchas veces han tenido que pagar ellos mismos los viáticos de, de los viajes eh, ellos mismos tienen que pagar los pasajes para ir a representar a la selección eh, el, el, el ciclo del entrenador pasado eh, fue digamos Parado o cancelado porque no le, habían, no, no le habían pagado, le debían un millón de dólares. Y así sencillamente no, no, no funcionan las cosas. Es decir, si tú no tienes, eh, digamos, una federación eficiente que no esté totalmente politizada como está la Federación Venezolana de Fútbol, eh, es imposible que las cosas funcionen bien porque lamentablemente la corrupción lo destruye todo. Entonces la corrupción está destruyendo no solamente el fútbol local, sino que también está destruyendo la selección venezolana. Si tú no tienes un ciclo que pueda continuar sin, 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 digamos, sin todas estas intromisiones y que no tengas buenos recursos para darle a los jugadores las, digamos, las herramientas que necesitan para desarrollar su fútbol, así es muy difícil salir adelante. Entonces lamentablemente ahí se refleja nuevamente esta, esta, esta cadena que hay entre la política y el deporte.
0: Emanuel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Gracias, si tienes claro. algo más que agregarle al público, y ¿dónde te pueden seguir en redes sociales?
1: Ah, en redes sociales, eh, mi Twitter es Gemma Rincón, y el Instagram es Manuel Rincón Piso. Eh, y bueno, también en el American pueden leer mis artículos, y en Amazon consiguen en el libro, y bueno, cuando quieras también podemos volver a hablar.
0: Claro que sí, bueno, tú quieras, y la próxima que sea en el estudio en Telemundo 51. Uy, espero que sí. Okay. Muchas gracias, gracias Carlos. Chao. Muchas gracias por haber escuchado este episodio de Trio 5 Miami Deportes. Until next time.